امن الله و سلام علی عباده الذين سخن امشب ما چنان که در هفته پیش اعلام کرده بودیم آزادی از دیدگاه قرآن ابتدا خوبه که آزادی رو یه تعریفی بکنیم بعد وارد بحث قرآنی بشیم آزادی یعنی عمل به دلخواه کردن هیچ قیدی واسه دلخواه انسان نبود عمل به دلخواه کردن کسی که عمل به دلخواه خودش بکنه آزاده ولی آیا میشه آدم همش به دلخواه خودش عمل کنه ما چون تو زندگی اجتماعی هستیم یعنی زندگی اجتماعی داریم خواه ناخواه نمیتونیم هر چه که دلمون بخواد بکنیم در انوال مردم تصرف کنیم به ناموس مردم نوز بالله تعرض کنیم هر کاری دلمون میخواد بکنیم طبعا زندگی اجتماعی یه قیودی برای انسان میره بنابراین آزادی مطلق به معنی این که هر کسی هر چی دلش بخواد بکنه وجود نداره تو هر محیطی بداخلی یه سلسله قیدهایی هست حالا در امریکا قوانین خاصی از قیود دیگه در اینجا طور دیگه جایی هم چه چیزی ما رو قانع میکنه به اینکه هر کاری دلمون میخواد نکنیم او یه وقت خصم میبینیم که بالاخره یه قوانین به زور به ما میگه نه هر چی دلت بخواد نمیتونی بکنیم ولی یه وقت قانع میخواد بشیم قرآن کریم در این قضیه وارد شده گفته ما انسان را آفریدیم قوای مختلف هم بهش دادیم عرض کنم که ولی عقلی بهش دادیم که تشخیص نیک و بد رو اجمالاً میده اجمالاً حالا تفصیلاً که شرایع و قوانین و عدیان تعیین میکنن خوب و بد ولی به هر حال به طور اجمال آدم میفهمه که پیانت در امانت کار بدیه امانت داری خوبه و هم سال این آیاتی هست در قرآن کریم که صحبت نجده این میکنه نجد این راه مرتفر راه بلند یه بهدیناه و نجده این انسان رو به دو راه مرتفر هدایت کرد حالا چرا میگه راه مرتفر خب گفت طریقه این به دو طریق این خوب و بد رو بهش فهمون نیم تای اندازه ای. علت این که راه مرتفع نمایانه خدا میخواد بگه به راه روشنی کلمه نجد رو به کار برده که راه مرتفع که پایی نیست که نبین آدم بالاست که روی چشم و هدینا و هن نجده از این استعارات و تشبیحات قرآن باید درس بگیریم یاد بگیریم قرآنی کتابیست که رایت نکات ادبی و اینها کرده در جای دیگر این نجدین رو توضیح داده فرموده و نفسن و ما سباها از هم به نفس و اون کسی که نفس رو اینجا ما مفصلین به معنی من گرفتن چون ما به معنی من تو قرآن به کار رفتیم گلاتن که او ما نکه آبا کم یعنی من نکه آبا با کسانی که پدران شما ازدواج کردن ازدواج نکنیم برمی و نفسن و ما سباها فالهمه ها فجوره ها و تقوان میگه خداوند فجور و تقوان رو به نفس انسان بخشیده علمش رو به انسان داده الهام کرده به انسان 
یعنی چه؟ یعنی به ما یه قوه داده که تشخیص میدیم بدکاری چیه؟ نیکوکاری چیه؟ از چه کاری باید تا حدی پرهیز کرد؟ از چه کاری نباید پرهیز کرد؟ تا حد اجمال انسان این اطلاعات داره خب پس بنابراین قوه عاقله که تقریبا تشخیص نیک و بد میده ما رو راضی میکنه که هر کاری دلمون خواست نکنیم آزادی مطلق ما رو با رضایت به اصطلاح به ما میاموزه نه اینکه زورکی بالاخره به ما میگه درست نیست که تو بخوای هر کاری در خاطرله دیگران هم هر کاری درشون بخواد میکنن ما تزاهم ایجاد میشه تصادم ایجاد میشه جنگ و جدال میشه بنابراین انسان ناچار وارد یه مرحله میشه که بهش میگن قراردادهای اجتماعی یعنی وارد وارد مرحله قانونگذاری میشه که قوانینی جامعه داشته باشه که هر کسی هر کاری دلش میخواد نکنه این قراردادهای اجتماعی که در غرب ژان ژاک روسو همون فیلسوف مشهور فرانسه کتابی هم نوشته درباره قراردادهای اجتماعی و انایت الله شکی با گور ترجمهش کرده کتاب خوبی هم هست اونجا از حضرت رسول اکرام خیلی تعریف کرده جان جاکروسو و گفته مسیحیت یه دینیست که به درد آسمان ها میخوره قوانین زمینی نداره ارز کنم که اون اخلاقیات صرف و افراطی به درد اداره جهان نمیخوره یه همچین حرفی زده ولی گفته قوانینی که محمد آورده خیلی قوانین منضبط و خوب و عادلانه است و هر حال انسان وارد قراردادهای اجتماعی میشه از طرفی دیانت اونجا میاد میدان میگه تو قبل از این که با مردم پیمان داشته باشی با خدای خودت پیمان داری قراردادهای الهی علم احد الیکم یا بنی آدم آیا من با شما پیمان نبستم بنی آدم این پیمان کجاست چجوری ما با خدا متعهد شدیم چجوری پیمان بستیم با خدا حالا بعد آیاتشو میگم شما ها میارید و فعلا گفتم یه مقداری اجمالا طرح مسئله رو میدون بیاریم بعد وقت آیاتشو تعقیب میکنیم در سوره شریفه اعراف اونجا گفته که خداوند وقتی که بنی آدم رو میگیره از پدرانشون یعنی اینها رو ایجاد میکنه و روح درشون دویده در همون موقع بهشون میگه الستو برد بکم همه میگن بلا این اشاره به یه پیمان فتریست یعنی یه گرایش متافیزیکی ماوراه طبیعی در انسان هست به عکس شاید مثلا حیوانات بعضی از حیوانات تا عقب انسان یک گرایش متافیزیکی یک گرایش قدسی داره نظر قرآن اینه حال ممکن کسی قبول نداشته باشه تحلیلش هم اینه که انسان یه موجود ضعیفی است بیمار میشه میمیره صدمات میخوره عزیزانش اذیت میشن طبعا این موجود چون ضعف احساس میکنه ضعیف به طرف قدرت میره تا ضعفش از بین بره 
ولی اون قدرت هایی که انسان به طرف اونها میخواد بره اونها مثل خود آدم دچار ضعف و تغییر و نابودی و پدیده های طبیعت همه اینطورن دیگه بنابراین قبله ضعف های آدم یه قدرتی است که ضعف در او نباشه مرگ در او نباشه نیستی در او نباشه تغییر در او نباشه انسان باطنن متوجه اونه و از او در حقیقت میخواد این ضعف ها از بین بره ولی گدا که سراغ گدا نمیره اونم مثل خود من گداستی اونم این چیزی نداره روی نظره که معنی فطری بودن دین تقریبا همینطوری و طبعا اون موجود کاملی که انسان قبله ضعف های آدمی است اون مقدس نزد انسان محترمه پس بنابراین یه بود متافیزیکی در انسان هست که خداوند از این بود متافیزیکی به تعبیر الستو برد بکم قالو بلا مفضل رو بیان فرموده که انهو خدا گفته آیا من خدای شما نیستم ما هم گفتیم بله زبان قرآن همه جا زبان الفاظ نیست گاهی زبان تکوینه که به صورت الفاظ درمده مثلا خدا میگه با آسمان و زمین گفتم بر طبع اراده من نظم بگیرید همه گفتن اتینا تاعین اطاعت کنان آمدیم قطعا نه خدا هفتن نه اونا ارز کنم که شعور دارن که جواب بدن خدا داره در واقع فرمان خودشو و تسلیم موجودات رو در برای فرمان خودش به لفظ در میاره تنهو گفته اتینا تاعین اونا هم گفتن که بله اطاعت اینجا هم همینطوره این به اصطلاح حالت متافیزیکی رو در انسان خداوند به لسان عرب در برده و گفته من که انهو به شما گفتم الستو برب بکم شما گفتین بلا آیا خدای شما نیستم خب پس ما وقتی که آزادی رو اینطوری معنی کردیم که آزادی اینه به دلخواه رفتار کرد از طرفی ما نمیتونیم هرچه دلمون میخواست اجرا بکنیم چون همه هم ممکنه اینه بخوان و تزاهم ایجاد میشه تزادم برخورد ایجاد میشه بنابراین ناچاریم به یه قانون اجتماعی سرخم کنیم در برابرش از طرفی پیامبران آمدن گفتن قبل از اینکه با مردم شما پیمان داشته باشید با خدای خودتون با آفریدگار خودتون پیمان دارید و اگر پیمان او رو اجابت بکنید روابط اجتماعیتون هم برقرار میشه چون در دستورات اون حفظ روابط اجتماع ظلم نکردن به یکدیگر جامعه عادلانه داشتن آمده بنابراین با یه تیر دونشون زدید هم رابطه اجتماعی درسته هم اطاعت خالقتون کردید و اون پیمان فطری و اجاد خب حالا انسان میبینه که در این صورت اون آزادی مطلق از بین میره پس ما آزاد مطلق نیستیم که هر چه دلون بخواد بکنیم هیچ کسی هم نیست منطقه تفاوت داره یه قیودی در غرب هست یه قیودی در شرق هست این قیدها به شکلهای مختلف یه قیدها عقلیه یه قیدها نامعقوله باید باش مبارزه کرد یه قیدها عقلیه میتونیم بپذیریمش بالاخره انسان آزاد مطلق نیست چون قائم به ذات نیست واجب الوجود آزاد مطلقه لم یکن لهو ولی یون من از هیچ ولی نداره 
که ذلیل اون ولی باشه سرپرستی نداره یه انتهای وجود اوست روی این جهته که ما میبینیم که خب ما باید بنده او باشیم تا از دیگران آزاد باشیم یعنی وقتی که با قراردادهای او که پیمان فطری داریم بعد انبیا هم آمدن این پیمان فطری رو بیان کردن تسلیم اونا بشیم دیگه لا طاعت لمخلوق فی محتیات الخالق از هر کسی قید خداست غیر از خداست آزادی ممکنه حالا به زور ما رو وادار بکنه از خودش اطاعت کنیم ولی قلبا نمیخواهیم قلبا معبول ما یکی بیش نیست بنابراین خودمون آزاد میدونیم لذا یه مؤمن در واقع از غیر خدا آزاده همجد علی علیه السلام فرمود لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حر را بنده دیگری مباش که خدا تو را آزاد آفرید خدا تو را آزاد آفرید حتی از بندگی خودشم آزاد آفریده نه بارها گفته یا عبادی یا عبادی ای بندگان من چون خالق ماست جز این که خالق ما در این حال اراده و قدرت فکر و قدرت انتخابم به ما داده ما رو مثل گیاهان همون رو نبسته به زمین تکر نتونیم بخوریم آزاد نباشیم بریم مثل حیوانات صد درصد تابع قرائز ما رو نکرده فکر و شعور و ادراک و اینا به ما داده همینا ابزار آزادی ماست برابر این در این که بنده او هستیم آزاد حتی آزادیم که بندگی رو قبول کنیم یا نکنیم انا هدینا حسلبیل اما شاکرند و اما کفوران ما راه نشون بودیم خواست پاسگزار باشید خواه نباشید فمن شاعف الیومن و من شاعف الیکفور هر کی میخواد ایمان بیاره هر کی میخواد کافر بشه ممکنه شما اینجا بگید که آخه اگه ما کافر بشیم جهنم میریم خود این آزادی نیست ببینید فرق بین این که یه کسی برادر دینی شو نمیذاره که این طرف هروئین بره هر وقت میخواد بره میزنه تو سرش هروئین رو نابود میکنه به زور نمیذاره و یکی دیگر این دست برادرش رو میگیره اون هروئینی که افتاده تو جور بهش نشون میده میگه آقابتت این میشه حالا میخوایی بکش میخوایی نگیر خدا این اینطوری ما ما رفتار کرد میگه فمن شاعه فلیومه و من شاعه فلیوم یکر ولی بدونین اگه کافر بشید نتیجهش گرفتاری های آخرت ها اعمالتون اونجا منعکس میشه به صورت عذاب و گرفتاری مال مردم خوری اونجا فشار ناراحتی داره ظلم به اینجا اونجا فشار بنابراین باز این اون جبر نیست که هروین از چنگ یارو در بیروزن تو سرش نظره بود بله از عواقب امور انسان انسان را آگاه کرده بله این خطرات هست این مشکلات هست ولی آزادی اما شاکرن او کفورا میخوای سپاس گذار باش چون اگه خداوند این کار نکرده بود یه تناقضی ایجاد شده بود مثل که خداوند گوش رو خلق بکنه بعد انواج صوتی در طبیعت نباشه ایجاد نکرده باشه گوش به شدر میخوره چشم رو خلق بکنه ولی نور ایجاد نکرده باشه در ظلمت محض که چشم کار نمیکنه. بنابراین 
این تطابق ها در عالم طبیعت که منطبق شده انسان چشمش با نور گوشش با انواج صوتی نشانه هدفداری در این عالمه معلوم میشه پشت این دستگاه یک کشداری هست هدفدار هدفدار کارها رو تطبیق داده با هم خلق فسب و آقد در فهدا رو این جهت هست که اگر به ما قدرت انتخاب داده باشه و نظر انتخاب بکنیم این تناقض ایجاد میشه ولذا میگه فبشر عباد لذین یسلمان آبغال فتبون حسن همه حرفا رو میتونی بشنه بهترش انتخاب ممکنه من نکنم بدترش انتخاب کنم فعلا آزادم ولی من خبر داره اگه بدترش انتخاب بکنی البته اکسال عمل داره هر کاری اکسال عمل داره حالا یا تو این دنیا تون یا تو اون دنیا اما حال تو در انتخاب آزاد آیات قرآن در این زمینه خیلی عجیبه حتی با پیامبر یه نوعی صحبت میکنه میگه ولو شاء الله لآمن من فلعرض جمعی آ اگه خدا بخواد همه مردم ایمان میارد خب این خدا نخواسته که اینطوری ایمان بیارد حالا تکنن من الجاهلی از نادانان نباش کی بگی چرا همه ایمان نمیارد این با پیغم معلوم اصلا دو نفر دارن صحبت میکنن یه جا میفرمد ولو شاء الله لآمن من فل ارزه کلهم جمعی آ اف انت تکرهن ناس حتی یکونو مؤمنی خدا اگه میخواست همه رو به زور مؤمن میکرد حالا تو میخوای مردم وادار کنی به ایمان اگه خدا میخواست خودش میتونست این کارو بکنه تو دعوت کن و من شاف هلیومن و من شاف هلیکو ایمان به زور و جبری ارزش نداره ایمان از ترس که شما اقبال سر آدم باشه ارزش نداره ولی همیشه یادتون باشه بالاخره وقتی که میگن ایمان بیان نتایج ایمانم میگن که حالا در این دنیا در اون دنیا نتایج خوبیه نتایج کفرم میگن بده ولی به هر حال آدم رو آزاد میذارن در انتخابش حتی اون آیه شریفه مشهور لا اکراه فدین که در سوره مبارک بقره هست اونجا دیدم در تفسیر مجمال بیان نوشته که شعن نزولش اینه که چند نفر از تجار شامی از کم که لبنان و از کنم که سوریه و اینجا رو سابق شام میگفتند به طور کلی اونا آمده بودن مدینه اینا با مردم مدینه روابط تجاری داشتن بعد آشنا شده بودن با بعضی ها آمدن به اون آشنایانشون وارد منزل اونا شدن دو سه روز مهمون بودن اجناسشون آوردن فروختن اجناسی هم از اینا خریدن خواستن برن شام تو این فاصله رو بچه های مسلمون ها کار کردن عربی هم بلد بودن معمولا به اصلاح کسبه زبان های مختلف یاد میگیرن برای که با اشخاص مختلف برخورد میکنن خرید فروش اینا بالاخره رو اون کار اونا رو مسیحی کردن و اینا دنبال اونا رو افتادن رفتن گفتن ما رفتیم شام فوریم پدر مادر آمدن پدر آمدن پلو پیامبر گفتن یه همچی اتفاق افتاده ما بریم به زور بچه‌مون رو برگردونیم و پیامبر این آیه این آیه نازل شد یا این آیه رو خوند بر اونها تردید از منه که دا اکراه فدین اجباری در دین نیست قد تبین رشد من الغی راه راست از کجروی نمایان شده هر کی نمیخواد هر کی نمیخواد دوزم نسل ما دنبالش بریم 
بنابراین مزاق قرآنی اینه جنگ های پیامبرم به خاطر ایمان به زور نبوده چون ایمان به زور منافق پروره از ترس شمشیر بگه اسلم تو منافق میشه قرآن این همه با منافق مخالفت کرده سوره منافقی اون جنگ ها به خاطر امور دیگه بوده پیامبر سیزده سال در مکه بود عذیت آزار فرامان دید اصحاب شکنجه ها دیدن بالاخره نیفتن تو خونه شروع بکشن علی جای خودش خوابون فرار کرد بعد مکه مدینه هم که رسید نامه نوشتن به اهل مدینه که اگه شما محمد رو تسلیم ما نکنین یا نکشین یا بیرون نکنین ما حمله میکنیم به شما زنانتون رو به اصارت میبرین تحقیدات کردن بالاخره پیانبر ناچار شد که با اینا روبرو بشه اسلام میگه لا تکن ظالمن ولا مظلوما نه اجازه میدم که ظالم باشی نه ظلم قبول بکن به هر حال قضیه اینطوری حالا در این مقام که ما میخوایم بنده خدا باشیم و آزاد از غیر خدا باشیم موانعی هست قرآن این موانع رو شمرده یه موان، یکی از موانع موانع سیاسیه که معمولا دکتاتورها دلشون میخواد که هرچی اونا فکر بکنن همه اجرا بکنن یکی فکر بکنه همه بگن بله بله قربان اجرا کن قرآن برای این موضوع یک سمبولی یک نمونه آورده کما فرعونه که میگه هرچی که اراده منه همه باید اجرا بکنه و بنی اسرائیل که یه قوم مهاجر بودن حتی اراده شو به اونها میخواسته تحمیل کنه علاوه بر مردم مصر وقتی که موسی میاد و اونو دعوت به خدا یکتا میکنه میگه و موسی و هارون میگه انؤمنو لبشرین مثلنا و قومهما لنا آبدون ما به دو بشر مثل خودمون ایمان بیاریم در حالی که قومش بندگان من هستن همه رو به بردگی و بندگی گرفتم بنابراین بندگی به این معنی نیست که کسی رو خالق بدانیم وقتی که مطیع محض او باشیم چاکر او باشیم هرچیون بگه بگیم سلمنا از بنده او هستیم فرق نمیکن بنی اسرائیل دامن نمیادن فرون سجده بکنن دیگه هرچیون میگونم چشم بردگی و بندگی اینجور رو در برابر خدایی باید کرد که هر چه فرمان میده به نفع خودش نیست به نفع ماست اونایی دیگه اینجور اگه بخوان بر آدم حکومت بکنن همش معمولا به نفع خودشون میخوان بکنن از این جهت بردگی بندگی خدا افتخارم داره برای اینکه اطاعت از کسی است که همش به نفع آدمه مثل بچه‌ای که از پدرش مثلا از مادرش اطاعت میکنه و میدونه که در مادرش هر چی میگن به نفع خودش میگه و من جا هدف اینما یا جا هدول نفسه اینالله لغنیگون انالعالمین هرکی مجاهده کنه به نفع خودش کرده خدا بی نیاز از جهانیان سوره انکه بود بنابراین بندگی خدا به اون معنی بندگی دیگران که ذلت آور و به ضرر انسانه نیست برای که یه حکیم دانای قادر است که به مسلک دنیا آخرت ما داره با ما حرف میزنیم که افتخار داره ولی زاد در اون دعا حضرت امیر می که الهی کفا بی فخرن 
ان اکون لک عبدا خدایا این افتخار برای من کافی کافی است که بنده تو باشم و کفالی شرفا ان تکون لی ربا و این شرف برای من کافی است که تو پروردگار من تو مالک رزق من باشی تو خالق مالک من باشی بنابراین میبینیم که در بحث آزادی در واقع بندگی خدا یه نوع آزادی از غیر و تسلیم شدن در برابر کسی که بهتر از خود با مسلحت ما رو میدونه و ما رو به طرف مسلحت دنیا آخرتون میخوانه هیچ مشکلی نداریم ما باشیم مشکل این که نشناسیم فرمان خدا چیه و خدا چی گفته یا خدا رو قبول نداشته باشیم اونجا مشکله و اگه اونا داشته باشیم بقیهش مشکلی در بین نیست خب پس بنابراین یکی از موانعی که ما را از بندگی خدا دور میکنه مانع سیاسیه یعنی فرعونی پیدا بشه و ارز کنم که ما رو به بندگی و بردگی رو کشه اجازه نده ما آزادانه مطابق شریعتمون مطابق عقلمون مطابق دلخواهمون کار بکنیم ارز کنم که یکیش اینه یکی دیگه مذهبی های قلابی است یعنی اون مذهبی هایی که میان در چهره قدسی وارد میشن و به اسم خدا تحمیل عقاید خودشون و اراده خودشون میکنن میگه اتخذو احبارهم و رهبانهم ارباب من دون الله اینا علمای دینیشون رو و راهبانشون و کاهنانشون رو غیر از خدا به اربابی گرفتن و ما امرو الا لیعبد الله الهم واحدات در راست که معمول شدن فقط بنده خدا باشن در حدیث نبوی هم هست که پسر حاتم تایی وارد مدینه شد در حالی که یه صلیب طلایی به گردنش بود رفته بود شام اونجا مسیح شده بود یه عربی بود از کنم از قبیله تایی که تایی به اونها میگفتن بعد وقتی که برگشت پیانبر تا اونو دید فرموندن که ما حاضل وسن فی اونوگه این بود چیه به گردنت انداختی؟ اون یه سلیب بود به منتقد بود که این حفظش میکنه مثل ماها دیگه دنگوشتر عقیق دستون میکنه در خطرات ما رو حفظ میکنه دریا بیفتیم قرم نمیشیم تو کتاب دعا نوشتن مروم شریعت سنگلیجی گفته امتحان کنین یه کسی که شنو بلد نیست بنیزش تو استخ انگوش شریعت هم دستش کنین اگه قرم نشد درسته اگه قرم شد همین حقه بازی اینا برحال از کنم که بعد پیانبر این آیه رو خوندن که تخذو احبار هم و رخبان هم عرباب هم مندون الله گفت ای محمد ما علمای دین و پارسایانمون رو به خدایی نگرفتیم پیانبر فرمود که تقریبا حالا به این مضمون معنی خدایی رو شما نمیدونیم معنی خدایی خالقیت نیست وقتی که اونا حلال ها رو حرام میکنن حرام ها رو حلال میکنن یعنی اراده خودشون رو جای اراده خدا میذارن و شما تسلیم میشین اونا رو به خدایی گرفتیم وقتی که اراده خودشون رو جای اراده خدا میذارن فتوهای قلابی میدن کلا شرعی میکنن در حقیقت ارز کنم که اونا رو جای خدا گذاشتیم بعد بالاخره این مسلمان میشه 
همین فرزند حاتم تایی و داستانی داره تو تاریخ که چه میشه اوچکار میکنه اینها مقصود این که پس ببینید این یه نکته خیلی ظریفی اینجا هست و اون اینه در موقعی که خداوند بردگی سیاسی ادهی رو داره میگه میگه اون تاغوت اون دیکتاتور اینا رو به بردی به بردگی میگیره موسا به فرعون گفتش که تلکه از کنم که چی تمان نها علی ان عبد تبنی اسرائیل تلکه نعمتون تمان نها علی این چه نعمتیست منتشو برمان میذاری که بنی اسرائیل به بردگی گرفتی میگه عبد تبنیست او به بردگی گرفتی اونها رو درسته؟ بنابراین بردگی سیاسی از اون دیکتاتور شروع میشه که مردم به بردگی میگیره ولی بردگی مذهبی چی؟ اتخذو احبارهم و رهبانهم این عوام و ناس علما و رهبان خودشون رو به عربابی گرفتن اینا گول خوردن میرن چاکر اونها میشن دستبوس اونها میشن تزمر اونها میکنن تزمیم اونها میشن ولی هرستان که اون رهبری چیز سیاسی یعنی اون دیکتاتوری سیاسی اون تحمیل میکنه ارادهشو بر اینها اینا گول اونها رو میخونن خودشون میرن به دلخواه چاکر میشن فلان ولی خب گمراه میشن بعدم آخرت میگن خدایا اینا اتعنا سادتنا و کبراهنا فعزل نونت سبیلا ما اونا رو اطاعت کردیم بزرگانمون اینها رو اون ما رو گمراه کردم بنابراین این ظرافت تو قرآن کریم هست این هم باید اول گفته بشه که این موضوع رو ابتدا کواکبی عبدالرحمن کواکبی این نکتر از تو قرآن در برده در کتاب توایل استبداد و بعد آیت الله ناینی از او گرفته در اون کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله آورده این همینو و ما داریم از این دوتا اختباس میکنیم اینجا میگیم پای خودمون این نکته لطیف و قرآنی رو نذاریم هر کسی باید حقش به خودش داده بشه ان الله یعمارکم انتا عدل امانات اله اهل آخه این رسمه بعضی از این حضورین یه چیز میشنوند یا کتاب تو کتاب چیزی میخونن بعد میان با ارسام افاده و تکبر کنه و خودش حالا اینه کشف کرده و پای حساب خودش میذاره که مرید جمع کنه و باید همطور که تو کتاب ها ما رفرنس میدیم یه مدتبیر که نقل میکنیم تو پاورقی در کار شفاهی هم عادت کنیم همین کار کنیم مطالب دیگران رو به اسم خودشون بگیم تا مردم تشویق بشن آثارشون رو بخونن تجلیل کنن طلب رحمت برای اونها بکنن و هر حال اینطوریه بنابراین قضیه اینجاست که بندگی خدا آزادی است از قید دیگران منتها خب این موانع هم هست دیگه موانع سیاسی هست موانع مذهبی هست فرهنگ دینی باید رشد بکنه تا این موانع کنار گذاشته بشه و اینها خود قرآن کریم آزادی رو یعنی آزادی مسلمان ها رو تنها کسانی که بنده خدا شدن تنها اونا رو آزاد نمیدونه بلکه تعرض به غیر مسلمان رو هم اونم جایز نمیدونه که آزادی اونم بی خودی سلب بشه 
و آیات متعدده است در قرآن مثلا آیه مشهوری که در سوره مجادله هست که خداوند شما رو منع نکرده از کفاری که همدین شما نیستن ولی شما رو با شما جنگ نکردن از شهرها بیروتون نکردن خدا نگفته ادالت و محبت به اینا نکنید خدا ادالتگران رو دوست داره یا حتی میگه وسط میدان جنگ هم اگه یکی از اینا گفتش که من میخوام تحقیق بکنم و این احد و منال مشرکی این از تجارکه و اجره حتی یسمع کلام الله اگه یکی از این مشرکی نمتی و گفت حالا ما تا حالا با شما جنگیدیم حالا نمیفهمیم شما چی گفتیم میخوام این چی میگیم باید تناهش بدیم تا کلام خدا رو بشنبیم و بعد هم بهش نگیه یا ایمان بیار یا با شمشیر الان گردن تو میزنه ثم ابلغ و مأمنه سپس به محل امنش رو برسان ذالک بانهم قوم لا یعلمون به خاطر که نه نمیدونن بعد آگاهی بهشون بدی با نادان که بعد با شمشیر روبرو شد با آگاهی بعد روبرو شد با اونها که اطلاع بده کنه بلکه مجال بهش بدی اما امثال جلال الدین سیوتی که این همه در عالم اسلام مشهوره تو کتابش من تو همین جواب داعش و اینا که نوشتم نوشتم نوشته شمشیر علیه السلام دست میگیری به کافر میگی یا مسلمان شو یا با شمشیر گردن تو میزنه راه دیگه این نداره این دعوت اسلامی است داعش هم الان از کنم که راهش همین دیگه یا از ما باش یا گردن تو از دست میگی به هر حال بعد میریم وارد آزادی های دیگری میشیم مثلا آزادی قلم آزادی بیان ارز کنم که خداوند قلم و بیان و از نعمت های خودش شمرده گفته نون و قلم و ما یسترون قسم خورده به قلم و نگاهش خدا گفته که علمه بیان بیان رو به انسان آموخته خب قلم رو داده دست ما که ننویسیم بیان به ما داده که بیان نکنیم معنی نداره که مگر اینکه این قلم و این بیان بی جهت از کنم که به زرن کسانی باشه خب باید ارشاد بشه اونم که آقا این کارو تو غلط و الا در صدر اسلام حتی به پیامبر اعتراض میکردن در جنگ هنه این تفسیم که کرد میکرد به اسطلاح قنائم رو به بعضی که فقیر تر بودن احتیاج بیشتر داشتن پیامبر استحقاق بیشتر از زیادتر میداد یک کسی هم که بعد از خوارج شد این یارو گفتش که یا محمد اعدل ادالت کن پیامبر گفت من ادالت نکنم کی باید ادالت بکنم من رو استحقاق اشخاص مساوات همیشه ادالت نیست ادالت اعطا و کل زیحقن حقهه به هر کسی بنزه حقش دادنه برها عمر طبق همیشه خیلی اهل صلابت بود گفت اجازه بده گردن این منافق بزنم بزنم گفت نبا چی گردن چی بزنم حالی اعتراضی کرده ما هم جواب شدیم رفته بکاریم ولی وقتی داشت میرفت بیانبر فرمود اینها قومی خواهند شد در صلابت و تعصب سخت و ارز کنم که یعنی پیشبینی کرد که وضع آینده اینها چه خواهد شد قرآن میخوانند ولی این طورن فلان میکنند کلماتی گفت که بعد مفسرین سیره همه میگن اون شخص از خوارج شد اون خشونت هایی که خوارج داشتن و کارهای عجیبی که میکردن و ارز کنم که 
آمدن از زیر یه درختی رد شدن یه خرمایی افتاده اونجا یکی از اینا خرما رو گذ کردنش میگه بدون اجازه طرف خرما مال فلان کسه بدون اجازهش داری خرما رو میخوری ولی ابن ابن خباب یکی از اصحاب پیامبر عرض کنم گرفتنش گفتن که ما تقول فی علی درباره علی چی میگی گفت اون اعلم و اتقاس از شما و اعلم و به کتاب الله و اتقا منکم خاموندن گردنشو بریدن سرشو بریدن و زنش حامله بود با نجده زدن شکم زنشو پاره کردن و تام هم عقیده یعنی یک خوربایی رو این تو روش دقت میکردن و خون آدمی زاد رو به خاطر کم فکری نانیست از کام میرختن و زن آبستن رو شکمشو میدلیدن و خود و بچهشو میگوشتن تصوبات عجیب و قریب که علی اون وقت میگفتش بهشون که انکان لابد درک و منال اصبگر اگر میخواید تصوب داشته باشید فلیه کن تصوب کن فی مکار بل اخلاق تعصب داشته باشید دروغ نگید تعصب داشته باشید دوزی نکنید تعصب داشته باشید از ظلم مردم رو این اخلاقیات تعصب داشته باشید نه تعصب رو این عقاید عجیب غریبی که خود پیدا کردید این حرفا بنابراین تعصب یعنی یدنده بودن بد نیست آدم یدنده باشه که خیانت به مردم نکنه ظلم نکنه نه کسان میگن کسانی هستن که خیانت نمیکنن ولی تای خود منافعشون به خطر میفته فوری توجیه میکنن خیانت مالی رو انجام میدن و در اون قسمت تسلق و پافشاری و تأثب داشته باشه به هر حال سخن اینجاست که خیلی انسان حیرت میکنه در اون زمان میبینه که حضرت امیر وقتی که به اسطلاح باش مردم بیعت کردن عبدالله امن عمر رو پسر خلیفه سانی رو آوردن گفت لا اوبای حتی یوبای الناس من بیعت نمی کنم تا همه مردم بیعت کنم حالا دزیادی بیعت کرده بودن تا باید بکنی تو بقیه هم بکنن تو باستدی همه بیعت بیعت بکنن بعد بعد مالک اشتر بهش گفته که یه زامن بیاد که اگه مردم بیعت کردن تو بیعت بکنی نه اینکه عرفی بزنی و دری گفت من زامن ندارم حضرت همین فرمود خود من زامن راهش کنید داریم بعد اسامت ابن زید اسامه که جوان 19 ساله بود وقتی بیان بر از دنیا رفتن اونو فرستاد با رومی ها به جنگ اون آوردن گفت یا علی من بیعت نمی کنم گفت چرا؟ گفت یه وقتی در یه جنگی من در برابر مشکل بودیم داشتیم می جنگیدیم نیزم و بردم طرف سینش یا اون گفت لا اله الا الله من زدم گفتم این از ترسه پیانبر گفت گفت لا اله الا الله زدی گفت لا اله الا الله زدی گفت پیانبر اینقدر اینو گفت که من میخواستم آبشم تو زمین فرو برم گفتم کاش که تا حالا مسلمان نبودم این لحظه مسلمان شدم از اون به بعد من تعهد کردم به روی هیچ مسلمانی شمشیر نکشم تا الان با آیشه و تله و زبی رو ارز کنم که اینا درگیری با معاویه و اینا اینا ظاهران یا مسلمانی من در اینجا من بیعت نمی کنم حضرت فرمون خل و سویله راهشو راهشو بکنید داریم یه بحانه ای بود دیگه تعهدات غلط که درست نیست کنم یه 
تعهد غلطی هم بکنه حتی قسم هم بخوره میتونه کفاره قسم بده اون کارو بکنه من تعهد بکنم هیچ وقت منزلم هیچ مهمانی رو نپذیرم خب بالاخره من انسانم اونام انسانم دوستان من هستن مهمان منن چه تعهدی خدا گفته کفاره میدی بعد از کن اسلام هیچ وقت مانع کار خیر نشده به هر حال قضیه اینطور بود که از نظر مثلا آزادی اینا می آمدن تو محیطی که حکومت علی در اونجا مرکزیتی داشت یعنی در کوفه گفتن که لا حکم الا لله انکه اشرکت بالله تو مشرک به خدایی حکم حکم خداست با اینکه علی قبلا باشون صحبت کرده بود بابا ما بر اینکه جنگ و خونریزی تمام بشه اونا شمش نیزه ها رو قرآن ها رو سر نیزه زدن گفتن ما برادریم تا به این قرآنیم بیایم تمام کنیم جنگ و ما هم قبول کردیم به شرط اینکه مطابق قرآن حکم بشه بعد هم حکمین تقییم شدن قید کردیم که حکمین باید از رو قرآن حکم بکنن ولی اینا به هوای خودشون حرف زدن بنابراین حکم اونا باطله اگر پیغمبر خدا یک کسی رو میفرستاد که بره اون شخص مشرکین رو دعوت بکنه به توحید میرفت خودش مشرک میشد پیغمبر گناه کرده بود با ما حکمین تعیین کردیم که از رو قرآن سخن بگن تعیین حکم بکنن رفع اختلاف کنن اونا به هوای خودشون گفتن من گناهکار نیستم حکمین بعد یه خشون رو به چسمین چرا به هوای نفس خودتون حرف زدیم یه عدهشون قبول کردن عده رو تعصب باز نه ما هم که این کار اول رضایت دادیم ما همه مشرک شدیم ولی که حکم غیر خدا رو در مورد خودمون قبول کردیم تو هم باید توبه از شرک بکنی تا ما ایمان بیاریم علی هم اهل سیاست نبود و الا بنده سیاس مثلا اگه بودم میگفتم استغفر الله و اتوب الله بیاین مریدای من بیاین زیر عبای من ولی علی گفت نه من مشرک نشد اعتراف به این که من مشرک بودم خودش اعتراف به شرک خودش اعتراف به شرک بله من مشرک بودم من خدا رو قبول نداشتم چرا من اینطوری اعتراف بکنم نزا سیاست او سیاست مسلحت گرانه نبود سیاست حق بود ما با سیاست موافقیم با اینجور سیاست که سر کسی رو کلا نزنم برحال مقصود این است که صحبتی قدیم به درازا کشید آیات شم نتونستیم همه رو یکی که من خوندم که بیاریم نشون بدیم این بحثم رشته درازی است که انشالله ادامه خواهد کرد و صحبت های دیگه هم باید بکنیم بعد نیست در کنار مطالب قرآنی آراء دیگران رو هم راجع به آزادی بیاریم برای اینکه ریک فروم هم کتابی گریز از آزادی مثلا نوشته دیگران هم کتاب های نوشتن اونا رو هم بیاریم ببینیم که آزادی که قرآن گفته که در سایه توحیده و بندگی خداست و بندگی است که به نفع خود ماست نه به نفع خدا با اون آزادی که دیگران میگن چه تفاوتی داره مبنای آزادی اسلام در توحید خدا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته